3: E bem, manhã franciscana amanhecendo em seu rádio Neste domingo 24 de janeiro de 2021 Seguimos juntos, animando-nos na esperança Porque manhã franciscana...
4: O melhor da música para você. Na Manhã Franciscana, cantos do Inário Litúrgico
0: da CNBB. Reconciliai-vos com Deus.
7: Tem sede, vem à fonte. Quem tem fome, vem à mesa. Vinho, trigo, leite, mel.
1: Comeres manjar do céu.
8: Vinde, vinde, se me verde. Vida nova viverei Das nações sereis o guia Chamareis os que estão longe E virão todos
1: um dia Ao Senhor vim de buscar
7: Pois se deixa encontrar ao Senhor vim te invocar Pois tão perto Ele está
1: Não deixe sua maldade pecador deixe seus planos ao senhor volte verá o perdão de seus enganos
8: meu pensar não é o vosso Posso agir, não é o meu Tão distante, junto um do...
1: Eu yes, sonhava, eu. Yes.
5: 277 247, dígito 7, em nome da província franciscana da Imaculada Conceição do Brasil, franciscanos em Angola. Quem ajuda a missão também se torna um missionário.
4: Manhã Franciscana e o Evangelho de Domingo.
3: O tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. O Evangelho deste domingo. Está em Marcos, capítulo 1, versículos 14 a 20 É o anúncio de Jesus, o reino de Deus próximo É o reino de Deus ao seu lado Ao alcance de suas mãos Como compromisso e como dom Por isso, cada um de nós tem a sua responsabilidade A sua parcela de sermos construtores E construtoras deste reino de paz, justiça Esperança, liberdade Reino de vida, vida plena Vida plena para todos Que Deus abençoe e ilumine a sua semana Um grande abraço, tudo de bom Em nome do Pai, do Filho e do Espírito
4: Santo Amém, paz e bem Manhã Franciscana E o Evangelho de Domingo Francisco de Assis E outras conversas mais Com Frei Almir Ribeiro Guimarães
9: Olá, meus amigos, um cristão maduro, obra de uma vida, trabalho realizado ao longo do tempo da existência, trabalho árduo, mas que dá felicidade ao mais profundo do ser humano. Um cristão que amadurece e chega à santidade. Um cristão em estado de amadurecimento é alguém que vai se deixando modelar pelo sopro do evangelho, não tanto o evangelho escrito em papel, como a Boa Nova, o Evangelho Vivo, que é Jesus. Um cristão em estado de amadurecimento é aquele que não dá muita importância a, a carismas, a dons espetaculares, não é? mas vive a fé no dia a dia da existência, nas horas ensolaradas e nos dias de neblina, que impede de ver até um passo a ser dado adiante. Será certamente alguém que não gosta de estar na passarela, mas que faz o que precisa fazer, da maneira mais correta que pode, sem ficar atribuindo os resultados aos seus méritos e ao seu egoísmo. Esse é imaturo. A vida é dura, exige garra, nem tudo se consegue fazer na vida. O cristão em estado de amadurecimento sempre diz com o apóstolo Paulo, quando sou fraco é que sou forte. Há uma frase do evangelho que o cristão em estado de amadurecimento não pode esquecer. Deus esconde os seus segredos dos sábios e poderosos e os revela aos pequenos. Tá Paz e todos os bens.
4: Francisco de Assis e outras conversas mais com Frei Almir Ribeiro Guimarães. Você sabia?
10: Frei
0: Xandão e as curiosidades que vão deixar você de boca aberta.
10: Ô meu povo querido, aquele abraço, tudo certinho com vocês? Início de semana e para nossa alegria vamos nos encontrar bastante nas ondas do rádio. Hoje vamos falar sobre o Pantanal. Você sabe que o Pantanal é uma planície extensa com altitudes não superiores a 100 metros? É a maior planície inundável do planeta e as cheias anuais na região que normalmente começam na primavera atingem 80% da área pantaneira. E ainda, o Rio Paraguai despeja a cada 24 horas por volta de 178 milhões de litros de água na planície pantaneira. E para terminar, a maior serpente das Américas e segunda maior do mundo, atrás da piton real, é a sucuri, com até 9 metros de comprimento. A sucuri é bastante comum no Pantanal. Ô louco meu, se eu der de cara com uma sucuri, se você também né, der de cara com uma sucuri, saia correndo! Um grande abraço e até a próxima! Você sabia?
0: Preixandão e as curiosidades que vão deixar você de boca aberta, Manhã Franciscana Entrevista,
3: Programa Manhã Franciscana recebendo neste domingo, dia 24 de janeiro de 2021, a visita de dois confrades angolanos que estão conosco em São Paulo neste mês. Participando do seu estágio e também ajudando nos trabalhos do Provocações e Missões Franciscanas Eu começo conversando com o Frei André Mingas
11: Paz e bem Frei André, que bom tê-lo aqui no nosso programa de rádio Paz e bem Frei Gustavo, bom dia para o senhor e bom dia também para todos os nossos ouvintes
3: Frei André agora vai começar o segundo ano de teologia em Petrópolis no Rio de Janeiro eu gostaria que você, Frei André, se apresentasse e falasse rapidamente um pouquinho da sua história vocacional.
11: Olha, eu sou o Frei André dos Santos Sumbingas. Eu nasci em Angola, em África, não é? Na província do Cabinda e de família católica. E desde sempre eu fui conhecendo, né, e convivendo com a igreja. E foi a partir daí que eu conheci a juventude franciscana, nunca tinha conhecido antes os frados menores, mas conheci as irmãs catequistas franciscanas e por meio delas eu conheci os franciscanos, o carisma em si e também eh, posteriormente os frados menores. Foi assim que em 2013 eu decidi e entrei eh, no aspirantado em Malange e comecei a minha caminhada é, vocacional Franciscana Também
3: recebemos com muita alegria O Frei Honorato Aqui conosco, nos dando a alegria Da sua presença, da sua participação Paz e bem Frei Honorato
12: Paz e bem Frei Gustavo E a todos que nos acompanham
3: Frei Honorato agora já vai para o terceiro Ano antes. de teologia Também lá em Petrópolis No Rio de Janeiro e do, da mesma forma Frei Honorato, eu ia pedir para você Se apresentar brevemente, falar um pouquinho da sua história vocacional, aqueles que nos acompanham aqui em nosso programa de rádio.
12: Então, um paz e bem a todos. Eu sou o Frei Honorato Salvador Gaspar Gabriel. Sou angolano e nasci na província de Malanjo. Então, e eu conheci os franciscanos por intermédio do meu irmão, Hernani. Ele é quem me apresentou e me levou né, aos franciscanos e fiz todo eh, todo o acompanhamento vocacional. Né? E em 2012, então, entrei no seminário né, e dei continuidade à minha formação. Né? Eu tenho mais cinco irmãos e né, agora vou para o terceiro ano do curso de teologia em Petrópolis.
3: Aproveitando, você já com a palavra, Frei Norato, eu gostaria que você falasse um pouquinho do trabalho que vocês têm realizado neste mês de janeiro, agora já até se encaminhando para a sua reta final em São Paulo, junto aos benfeitores do Provocações e Missões Franciscanas. Nós sabemos, é um tempo de distanciamento social, então é um trabalho que conta muito com o apoio do telefone, de outras
12: tecnologias Eu gostaria de saber como é que tem sido Esta experiência A experiência tem sido muito boa, né? É sempre bom né, entrar em contato, né, com todas as pessoas que né, nos ajudam, que ajudam as nossas missões e tem sido uma experiência muito boa, né? Poder conhecer pessoas novas, né? Então são novas experiências, né? E que tem ajudado muito. Né? Eu tenho aprendido muito com todas essas pessoas, né? Que nos ajudam, né? É, as missões franciscanas e tudo mais então tem sido muito né, rico né o trabalho que temos feito com essas pessoas né então né bom né, a paciência né que as pessoas têm né é, em nos atender né e toda essa questão então tem sido muito bom né ter esse contato né e, e o estágio está sendo muito bom é uma experiência única e maravilhosa né
3: quero ouvir do Frei André que ele explique mais assim detalhadamente um pouco quem tem sido as pessoas destinatárias do contato telefônico de vocês, dentre este universo dos benfeitores, e como tem sido de maneira geral o retorno daqueles que recebem a ligação de vocês.
11: Pois é, Frei Gustavo, é, na verdade desde o começo eu já tinha ouvido dizer desse, desse grupo de benfeitores que muito nos ajudam, né? Para que, de fato, a missão, a nossa formação mesmo, seja possível. E neste mês, conforme disse o Freio Norato, nós continuamos conversando e temos ligado aos benfeitores que fazem é, um tempo, né? Fazem algum tempo sem o nosso contato. Assim, benfeitores que durante muito tempo é, comunicavam apoiavam, mas que depois, é, por algum motivo, alguma mudança deu é, algum algum distanciamento entre nós, não é? Como é sempre família, na família alguém deve é, visitar outro quando há essa distância. Nós tomamos tomamos a iniciativa de ligar para saber o que se passa, o que é que se passa com nossos irmãos, nossos benfeitores e de fato é isso que nós temos feito. E por parte deles, eles recebem assim com alguma estranheza, a princípio, porque primeiro eles estranham o sotaque, mas o sotaque não é brasileiro, você é mexicano, você é sabe? assim, bem engraçado, sabe? <risos> mas depois a gente se apresenta e as pessoas ficam muito, muito felizes, muito animadas, porque é muito tempo. As pessoas percebem que afinal o contributo que eles dão. O que elas dão não é, não se perde assim no vazio, não é? que realmente vai até onde não esperam, nem né? vai para a África e dá essa força toda. Nós estamos aqui graças a essa contribuição e eles ficam muito felizes, não é com muita alegria nos atendem, conversam e de fato percebem que nós também estamos juntos, né? É, muitos já estão doentes, realmente doentes, mas você percebe no fundo aquela vontade de continuar a contribuir, mas que já não podem, né? Não podem contribuir porque às vezes a Saúde não permite, os meios não, já, não, já não favorecem. Mas continuam nos ajudando, continuam pedindo as nossas orações e o que mais nós podemos fazer? Agradecer com, do coração o que fazem, ou o que continuam fazendo, e também continuar orando né, por eles.
3: Muito obrigado, estamos recebendo o Frei André e o Frei Honorato Os dois são confrades angolanos, estão no tempo da teologia estudando em Petrópolis Aqui em nosso programa Manhã Franciscana deste domingo 24 de janeiro de 2021 Eu agora vou convidar o Frei André, Frei Honorato e é claro você que está conosco Nós vamos ouvir uma canção que fala sobre a importância do cuidado com o nosso planeta A canção se chama Planeta Azul E logo depois nós retomamos com a nossa entrevista
2: Da fauna e a flora. É tempo de pensar no verde, regar a semente que ainda não nasceu, deixar em paz a Amazônia, preservar a vida, e estar de bem com Deus. Onde a chuva caía quase todo dia, já não chove nada, o sol abrasador rachando o leite. Seguem sem o pingo d'água Quanto ao futuro inseguro Será assim de norte a sul A terra nua semelhante à lua O que será desse planeta azul? O que será desse planeta azul? O que será desse planeta azul?
3: Manhã Franciscana, hoje também com o sotaque angolano, cruzando o oceano e estando aí recebendo a visita de nossos confrades, Frei Honorato e Frei André. Agora eu quero ouvir do Frei Honorato o seguinte: Frei Honorato ele fez noviciado em Rodeio, Santa Catarina, depois ele retornou a Angola, cursou a filosofia e volta ao Brasil em Petrópolis, no Rio de Janeiro, para estudar a teologia. Gostaria de que você fizesse assim, uma comparação entre essas duas experiências, tendo em vista que Angola é um país extenso, o Brasil também muito grande, com diferentes culturas, tipos humanos, modos de perceber a realidade. Qual, o que, que você achou de diferente entre essas duas experiências que você fez de morar no Brasil? Uma no sul do Brasil, em rodeio, na etapa do noviciado e agora morando na região sudeste em Petrópolis no Rio de Janeiro estudando a teologia.
12: Obrigado Frei Gustavo. É, bom, a, é, a princípio foi uma experiência sempre muito boa, né, muito positiva e deu para aprender muita coisa, né, tanto lá é, em Santa Catarina, né, rodeio, né, tudo. Né, novo, uma experiência completamente nova, né, o sotaque, a comida, tudo, tudo novo, né, era, era novo, né, mas, né, mas quando a gente vai com o coração aberto, né, e essa vontade de querer aprender, né, então tudo fica mais fácil, né, e foi um ano muito bom, né, muito bom mesmo, né, e aprendi bastante, né, são coisas né, interessantes e que a gente leva para a vida toda. Né? E agora, né, em Petrópolis, né, também tem sido uma experiência muito boa, né? o frio de lá, o clima, as pessoas muito acolhedoras e alegres, né? é, é, e é, to, é, todo o trabalho que a gente faz lá. Né? Eu, é, especificamente, estou na filatelia, né? Então, é, é um trabalho que a gente faz né, né, em prol também a missão franciscana, especialmente em Angola. Né. Então, a gente está a, a contribuir né, com isso e ajudar a tornar né, né, esse sonho né, em realidade. Então, tem sido um tempo muito bom, uma experiência boa né, de muito aprendizado. Né, né os estudos lá no ITF né, e sobretudo a convivência lá no, no sagrado né com todos os confrades né e né e todas as pessoas né, né os paroquianos os né, os amigos né, então tem sido uma experiência muito boa e positiva e sobretudo muito rica né tenho aprendido bastante e com certeza que levarei muita coisa positiva e muita experiência né, para Angola né assim quando eu regressar né
3: Frei Honorato fez referência ao frio de Petrópolis você pode pensar ah, Rio de Janeiro mas é frio é que lá é uma cidade serrana ela é, fica a 60 quilômetros da capital no alto de um morro onde de fato a temperatura é bastante amena e bastante frio também Fernando Norato falou também sobre o serviço da filatelia, é o centro filatélico Isso. franciscano, um trabalho de muitos anos, de grande tradição, embora hoje em dia as pessoas enviem menos cartas e correspondências por escrito, ainda há. E o, a filatelia, o centro filatélico, recebe doação de selos usados e novos do Brasil inteiro. E esses selos são comercializados com colecionadores, pessoas interessadas, e o que é aí arrecadado também utiliza-se em favor da missão franciscana. Frei André, a importância do estudo da teologia para a formação do religioso, do religioso franciscano. O que que você avalia desta importância?
11: A teologia é o curso que prepara o religioso para uma vivência eclesial e espiritual equilibrada. Não é? Então a teologia é muito importante para o religioso porque ajuda a fixar, a evitar os extremos na interpretação da palavra de Deus e na própria vivência social, não é? No que a questão do, da, 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 do construir, não é? Da construção do próprio reino aqui na Terra.
3: Frei André, Frei Honorato, dando-nos alegria, eles estão conforme já explicaram fazendo um estágio neste mês de janeiro já chegando perto do fim dessa experiência, mas eles estão fazendo contato telefônico com os benfeitores do Provocações e Missões Franciscanas, especialmente aqueles que ficaram nos últimos anos sem nenhuma referência, temos notícias. Aí na região, nós sabemos, tanto em Pato Branco quanto em Curitiba, nós temos diversos benfeitores. Se você faz um tempo que não contribui receber uma ligação de um desses nossos confrades, com seu sotaque, com seu jeito pode acolhê-los eles estão fazendo um bonito trabalho também em nosso nome. Muito obrigado Frei André, deixo também agora é, nosso microfone à disposição para uma palavra final tudo de bom, Deus lhe abençoe um grande abraço, paz e bem
11: paz e bem Frei Gustavo eu gostava de agradecer a oportunidade de, de me colocar a conversar com nossos ouvintes e todos aqueles que, que sempre nos acompanham e também agradecer aos nossos benfeitores, né? A todos aqueles que, como nós sabemos, pessoas simples, mas que na sua generosidade contribuem com um pouco que podem, não é um pouco que juntando, dá muito, né? O muito que sempre serve para a nossa formação, para a caminhada, e que ajuda, que torna possível a missão. Portanto, muito obrigado a todos, e que o Senhor mesmo sempre vos abençoe, e vos, vos conservem no bem então paz e bem a todos e que Deus sempre nos mantenha unidos muito
3: obrigado também queremos ouvir a palavra de despedida do Frei Norato Deus lhe abençoe Frei Norato um grande abraço tudo de bom paz e
12: bem paz e bem Frei Gustavo né e a todos que nos acompanham né eu queria agradecer muito né ao Frei Gustavo né pelo trabalho lindo que faz né e também a você que nos acompanha né, e que né, nos ajuda né, né, na missão. Né? A missão é nossa e também vossa. Né? Então, é sempre um prazer ter-vos né, e contem sempre com as nossas orações né, e rezem também por nós. Né? Nós precisamos muito né, né, das vossas orações e contem também com as nossas orações e seja também um benfeitor né, né, das eh, nossas missões franciscanas né, e todos aqueles que puderem né, né, se têm selos e tal, podem né, mandar para Petrópolis que eu terei gosto né, de, de receber e depois entrar em contato com cada um. Então, muito obrigado Frei Gustavo e que Deus abençoe a todos, né? paz e bem. Obrigado.
0: Manhã Franciscana Entrevista.
12: Senhor,
9: fazer instrumento
6: Ser frade franciscano é uma vocação de vida que transforma e realiza.
7: Vamos, vamos viver com irmãos.
4: Conexão fraterna. Francisco e Clara ensinam que todos somos irmãos.
7: Vamos viver com irmãos. Vamos viver.
13: Olá ouvintes do Conexão Fraterna. Base bem! Aqui é o Frei Augusto Luiz Gabriel e no episódio de hoje vamos falar sobre o Ano de São José. Criado pelo Papa Francisco em celebração aos 150 anos da Declaração do Santo como padroeiro da Igreja Católica, este tempo de reflexão e graça já começou ainda no final do ano passado, em 8 de dezembro de 2020, e segue até o dia 8 de dezembro de 2021. Lá em 1870, o decreto que intitulou São José como patrono da igreja foi assinado pelo Beato Pio IX. E para comemorar essa data, afinal são 150 anos como padroeiro da igreja, o Santo Padre, o nosso Papa Francisco, convocou este tempo dedicado ao esposo de Maria. Vale lembrar que o Papa Francisco é um grande devoto de São José. Inúmeras vezes ele o cita em suas homilias, reflexões, alocuções e por aí vai. Com a carta apostólica Patris Cordae, que quer dizer com coração de pai, o Papa Francisco nos convida a voltar o nosso olhar para São José, a personificação do Pai Celeste. Nele, Há um equilíbrio no mistério de Deus que se revelou à humanidade. O Espírito Santo veio sobre Maria e fez morada nela. Em seu seio, por causa da presença do Espírito Santo, começou a se formar a santa humanidade do Filho do Pai. O Filho se encarnou em Jesus, mas o Pai não ficou fora desse processo, pois Ele também participa da encarnação. Nesta carta, segundo o Papa, a pandemia da Covid-19 mostra a importância das pessoas comuns que, longe dos holofotes, demonstram paciência e esperança todos os dias. Inúmeros são os exemplos neste tempo difícil em que vivemos. Quantos e quantos profissionais da saúde gastam a vida todos os dias em prol do próximo? São José converteu sua humanidade na oblação sobre-humana de si mesmo a serviço do Messias, o que o faz ser sempre muito amado pelo povo cristão. Francisco afirma que esse foi um protagonismo sem paralelo na história da salvação. Jesus viu a ternura de Deus em José, diz o pontífice, e isso nos ensina a também, com profunda ternura, aceitar nossas fraquezas e realizar boa parte dos desígnios divinos. Deus não nos condena, mas nos acolhe, nos abraça, nos ampara e nos perdoa, diz o Papa. E José, sempre obediente a Deus, ensinou a seu filho a fazer a vontade do Pai, contribuindo com o grande mistério da redenção. Da mesma forma... José foi pai no acolhimento ou acolher Maria, sem colocar condições, sem colocar prévias e reticências. Ele acreditou e acolheu Maria. Papa Francisco evidencia a importância disso ainda nos dias de hoje, neste mundo onde é patente a violência psicológica, verbal e física contra a mulher. Confiante no Senhor, São José também aceitou em sua vida aquilo que não compreendia com protagonismo corajoso e forte, que emana da fortaleza do Espírito Santo. Por intermédio dele, Deus nos convida a não ter medo, pois a fé dá significado a todos os acontecimentos, sejam eles felizes ou tristes. O pontífice afirma também que São José sabe transformar os problemas em oportunidades, apoiando sua confiança sempre na providência divina. Deste modo, José foi sempre protetor de Jesus e Maria, então não pode deixar de ser o guardião da igreja. Ele guarda os necessitados e ensina a amar a igreja e os pobres, afirma o sumo pontífice. Ainda na carta, o Papa Francisco aproveitou para fazer um apelo a favor do trabalho, uma urgente questão social, uma vez que o Esposo de Maria também nos ensina o valor, a dignidade e a alegria de comer o pão fruto do próprio trabalho. É necessário tomar renovada consciência do significado do trabalho que dignifica, evidenciou o Papa, descrevendo o trabalho é parte da obra da salvação e uma oportunidade de realização para si e a própria família. O pontífice ainda relembra a situação da pandemia, onde houve um aumento significativo nos casos de desemprego e faz um pedido para que todos se empenhem, para que não haja nenhum jovem, nenhuma pessoa, nenhuma família sem trabalho e sem o pão fruto do trabalho e do suor de cada dia. São José soube também amar de maneira extraordinariamente livre, colocando Jesus e Maria no centro de sua vida. Sua figura, declara o Papa Francisco, é um exemplo num mundo que precisa de paz e rejeitos dominadores e que confunde autoridade com autoritarismo, serviço com servilismo, confronto com opressão, caridade com assistencialismo, força com destruição. Não se nasce pai, torna-se tal, diz o Papa. O Santo Padre também cita uma oração a São José tirada de um livro francês de devoções do século XIX da Congregação das Religiosas de Jesus e Maria, o qual ele reza todos os dias. Essa oração, afirma o Papa, expressa devoção e confiança a São José e um certo desafio, pois finaliza Que não se diga que eu vos invoquei em vão, e dado que tudo podeis junto de Jesus e Maria, mostrai-me que a vossa bondade é tão grande como o vosso poder. Muito bonita, não é mesmo? Caro irmão, caro ouvinte, que a exemplo de São José possamos ser fiéis à nossa missão e arautos da grande notícia, que é Jesus Cristo. Ele, São José, tem ainda muito a nos ensinar nessa travessia, em especial, Nestes sombrios tempos de tamanho estrago provocado pela pandemia do coronavírus. A você que nos acompanhou, o nosso muito obrigado. Este podcast foi gravado com informações do site do Vatican News e de um artigo do padre Nelito Dornelis, da Diocese de Governador Valandares, de Minas Gerais. Um abraço e até a próxima. Paz e bem! Conexão
4: Fraterna. Francisco e Clara ensinam que todos somos irmãos.
7: Vamos viver como irmãos. Vamos viver.
4: Na manhã franciscana. O melhor da música para você. Na manhã franciscana,
0: Bruno Camurati, Canção de Pedro.
7: E <música> Pra dentro Simples Pedro, um pescador, Chamado por Deus a buscar outro mar.
6: Espírito de Assis, Espiritualidade Franciscana com Frei Vitório Mazuco.
5: Muito bom nós pensarmos uma coisa assim tão importante dentro dos maiores, um, de um dos maiores dogmas da nossa fé. A dimensão trinitária. O amor não sabe ser sozinho. Deus não sabe ser sozinho. Deus é o um envolvimento amoroso de pessoas. Cada pessoa está na outra a partir de um único foco de um amor tão sagrado tão transcendente. É interessante que Francisco tem uma espiritualidade trinitária profunda. Ele vive sempre a dimensão de um Deus que se dá como pai, como filho, como espírito. Como pai é aquele que ama, nos ama tanto que nos dá todas as suas obras à criação. Como filho, Francisco ama apaixonadamente Sabe, esse espaço que o pai quis que o filho trouxesse para o mundo para melhorar, sabe, o espaço do mundo como o reino de Deus e dentro desse reino de Deus que a gente tenha realmente um lugar e que esse lugar seja a partir de um amor plural. Nós somos um. E a beleza do Espírito. Para Francisco, o espírito não é algo vago e abstrato. É alguém, é alguém que inspira o eu e tu. sabe? O amor é sempre um encontro de três realidades divinas, profundamente humanas e por isso mesmo profundamente sagradas. Paz e bem!
6: Espírito de Assis, Espiritualidade Franciscana com Frei Vitório Mazuco.
4: Casa é Nossa, dicas de cuidado com o meio ambiente.
3: Paz e bem, hoje no quadro A Casa é Nossa, eu gostaria de reforçar um recado sobre a vacina de prevenção ao novo coronavírus. Nós estamos acompanhando o início da vacinação, embora também ainda estejamos muito preocupados, porque não há Muitas doses da vacina disponíveis E estamos precisando com urgência Desse material para promovermos a imunização das pessoas Mas o que eu gostaria de frisar mesmo É que com a vinda da vacina Devemos ser gratos também a Deus e à ciência No entanto também não podemos deixar de lado Todos os cuidados que até então têm sido recomendados pelas nossas autoridades, pelos nossos especialistas em saúde. O uso da máscara, evitar aglomeração, o distanciamento social, reduzir as saídas de casa àquelas que são realmente necessárias, a higienização constante das mãos, com água, sabão, álcool, aquilo que for possível no momento. Todos esses são cuidados que não podem ser dispensados, porque nós corremos um risco de, com a ampla notícia da vacina, informações aí sendo apresentadas, entrarmos numa certa onda de que a pandemia já está solucionada, que está tudo resolvido, que não precisamos mais tomar os cuidados. Os especialistas, eles garantem que todos esses cuidados que temos tomado até aqui, Certamente vão nos acompanhar ainda por um bom tempo Este ano de 2021, provavelmente inteiro E até, possivelmente, um pedaço do próximo ano Mas nós já chegamos até aqui, estamos caminhando Vamos juntos, promovendo esse cuidado importante e fundamental Socorrendo e amparando as pessoas que estão sofrendo Também na pandemia, aqueles que perderam entes queridos Tudo isso... É um desafio grande para o nosso senso de humanidade, para o nosso senso de civilidade. É uma oportunidade de colocarmos em prática o cuidado por nós, pelos outros e pela nossa casa comum. Um grande abraço
4: e vamos continuar nos cuidando. A casa é nossa. Dicas de cuidado com o meio ambiente.
6: E
2: se de nós depender, nossa família vai ser
6: mais uma família feliz. Uma família feliz. Minuto Família. Moraes Rodrigues tratando de um
0: assunto muito importante. Há muitos aspectos interessantes a abordar quando o assunto é viver em família. O primeiro deles, e o mais óbvio, é que... Quem vive em família não vive sozinho. Esse é um dos motivos pelo qual muitas pessoas procuram o convívio familiar. Não viver sozinho. Aliás, até as escrituras sagradas afirmam, no momento da criação, que é bom que o homem não viva só. A família, nesse ponto, é um refúgio dos mais interessantes, porque no seio familiar é que encontramos pessoas com quem podemos nos relacionar durante todo o dia e extrair desse relacionamento o remédio eficaz que cura a solidão. Aliás, a solidão e o isolamento causam sérios problemas nas pessoas, viu? A solidão provoca tristeza, interfere no bem-estar e facilita o desenvolvimento de doenças como o estresse, a ansiedade e até a depressão. Desses males queremos e devemos estar bem longe. Hein? A cura para eles é o convívio social e para isso a família é o grupo ideal. Para que esses males estejam longe de nós, precisamos que a família interaja e partilhe todo o tempo e tudo o que for possível. E como é bom quando a família possui seus momentos de diálogo, de interatividade, de descontração. Esses momentos devem ser aproveitados ao máximo, até para conversar e até para brincar. Com isso, espantamos a solidão que às vezes insiste em pegar no nosso pé. Agradeça, meu amigo, minha amiga, a Deus pela oportunidade de ter sua família, que é um remédio bem caseiro e eficaz contra a solidão.
1: E se de
2: nós depender, nossa família vai ser mais uma família, feliz, uma família feliz.
6: Minuto Família, Moraes Rodrigues tratando de um assunto muito importante
4: na Manhã Franciscana o melhor da música para você
0: na Manhã Franciscana Zé Vicente você, paz o pão sofrido da terra na
1: mesa da refeição o pão partido na mesa se torna certeza e se faz comunhão o corpo do meu senhor é força viva de paz O corpo do meu senhor é Força viva de paz Vinho de festa e alegria É vida no coração Vinho bebido na luta Se torna conduta de libertação O sangue do meu senhor é força viva de paz O sangue do meu Senhor é Força viva de paz Palavra vinda do reino Na boca de cada irmão Palavra que fortalece Anima, esclarece a nossa união Palavra do meu Senhor é força viva de paz Palavra do meu Senhor É força viva de paz Flores dos jardins dos campos Sorrisos expostos no altar Flores molhadas no pranto De quem deu a vida pra vida mudar A vida de quem tombou É força viva de paz A vida de quem tombou É força viva de paz Seia Sagrada Aliança, Ato Supremo do Amor. Ceia, Encontro e Esperança de Jesus com a gente, transformando a dor. A ceia do meu Senhor é Força Viva de Paz. A ceia do meu Senhor é Força Viva de Paz. Louvor que nasce da história, do dia a dia do povo. Alvoro é ao Deus verdadeiro, fia, o pai do mundo novo O nome do meu Senhor é força viva de paz O nome do meu Senhor é força viva de paz
3: Um dos maiores desafios para o ser humano é o desafio da autoaceitação Aceitar-se com suas qualidades, mas também com seus defeitos, com suas dificuldades Por isso hoje eu vou partilhar neste nosso Leve com Você Uma bonita oração pela autoaceitação Que está na obra Meu Livro de Orações do monge alemão Anselm Grimm Livro da Editora Vozes Misericordioso Deus Para mim é tão difícil me aceitar Há tanta coisa que me desagrada em mim A minha impaciência, a minha inquietação A minha superficialidade A minha irritabilidade Tudo aquilo que me incomoda em mim eu te apresento Eu sei que tu me aceitas incondicionalmente Tu não me avalias nem me julgas Sou eu mesmo que age tão impiedoso comigo? Ou talvez seja o juiz interior em mim que não consigo fazer calar? Eu te trago a minha impotência de aceitar-me. E eu confio que a tua aceitação seja maior do que a minha incapacidade de me aceitar. Eu te trago minhas mãos vazias. Eu desisto de me autoavaliar. Eu sei que tu preencherás o meu vazio com o teu amor. E eu sei que tu aceitas tudo aquilo em mim que não sou capaz de aceitar. Vamos rezar e pedir a Deus o tom da autoaceitação.
11: Leve
7: com você só o que foi bom.
0: Leve com você Manhã Franciscana e a mensagem para você refletir nesta semana.